0: 斯克鲁吉醒来的时候，天色还是很黑。他从床上望出去，简直难以分辨哪是透光的窗户，哪是他的房间四堵不透光的墙。他接力用雪雕似的眼睛在黑暗中刺探。这时，附近一教堂的钟声正敲四颗钟，他便侧耳倾听，这是几点了？使他不胜惊讶的是，那只沉重的钟。不停地从六点敲到七点，从七点敲到八点，就这样有条不紊地一直敲到十二点，这就停住了。十二点，他睡到床上去的时候已经两点多嘛，那这只钟就不对头了，一定有根冰锥搞到机器里边去了。十二点，他按下打黄表的弹簧，来核对一下这只再荒谬也没有的钟。可这打黄表的极速小脉搏打了十二下就停住了，这怎么了？这是不可能的呀！斯克鲁吉说：“我不可能已经睡过了一整天，而又睡到第二天的深夜。要是说太阳出什么毛病，现在是中午十二点，这也是不可能的。”他想到这里，不禁毛骨悚然。他手脚忙乱的爬下床。摸索着走到窗口，他不得不先用衬衣的袖子把窗子上的冰霜蹭去，才看见什么。可是这样也只能看见一点点。他能分辨得出，是外面仍然大雾弥漫，天气酷寒，没有人声鼎沸，往来奔跑的巨大骚动。要是黑夜果真赶走了白昼，占领了世界。肯定会发生这种情况。这样一来，倒叫人不胜宽慰，因为要是没有日子可以计算的话，那么见此第一联汇票三日后起付爱本利者斯克鲁吉先生或来人，以及诸如此类的东西，就会变成不过是一张美国债券了。斯克鲁吉再回到床上去，一遍一遍又一遍。想着想着，又想着这桩事情，然而想不出什么道理来。他越想越糊涂，他越是竭力不要想，却越是想下去。马来的鬼魂使他烦恼透顶。每当他做了深思熟虑，心中断定那完全是一场梦的时候，他的思想却又像一根放开来的强劲弹簧那样。弹回到原来的地方，把同样的问题提出来，从头到尾想一遍，到底是不是一场梦呢？斯克鲁吉在这种情况下躺着，直到钟声又敲了三个一刻钟，他忽然记起来，那个鬼魂警告过他，在钟敲一点钟的时候有客来访。他决定睁着眼睛躺着。直到那个时刻过去，而且有鉴于他正像不能进入天堂那样不能进入梦乡，这或许是他能力范围内最聪明的决定了。这一刻钟好长啊！他不止一次的以为自己已经不知不觉的陷入了瞌睡之中，错过了终点。终于，钟声传到他静听的耳朵中来了。叮当，过去四分之一了。斯克鲁吉记者说：“叮当，过去一半了。”斯克鲁吉说：“叮当，还剩四分之一了。”斯克鲁吉说：“叮当，时间到了。”斯克鲁吉得意洋洋地说，却什么也没有发生啊。这句话是在暴食那一下敲响之前说的。眼下。他用一种低沉、郁闷的、空洞、凄凉的声音敲了一点钟。刹那间，这屋子里亮光一闪，他床上的帐子被拉了开来。他床上的帐子，我肯定地说，是被一只手拉到一边的，不是他的脚那边的帐子，也不是他背后的帐子，而是他的脸朝着的那面帐子。他床上的帐子被拉到一边去了，斯克鲁吉吓得撑起半个身子来，却发现自己面对着那位拉开帐子的世外来客。他跟着他那么近，就像我现在跟你那么近，而我在精神上，现在正站在你的胳膊肘子旁呢。他是一个奇怪的形象，好像一个孩子，然而。与其说他像个孩子，倒不如说他像个老人，因为透过一种不可思议的媒介来看，这种媒介使他出现一种从眼前退缩回去的外貌，并且缩小到孩子般大小。他的头发披散在脑后，一直拖到背上，仿佛因为上了年纪而且白了，可是那张脸却没有一丝皱纹。皮肤也泛出最最娇嫩的红晕，他的两臂很长，而且肌肉发达，双手也如此，好像他紧握起来有异乎寻常的力气。他的双腿和双脚的外形是再纤细也没有了，像上面那两胳膊一样，也是赤裸着。他穿着一件极其洁白的束腰外衣。腰间竖着一根闪闪发亮的带子，光彩夺目。他的手中拿着一根新摘下来的绿色冬青树枝。然而，同这一冬天标记极其矛盾的是，他的衣服却是用夏天的花朵来装饰的。不过，最最奇怪的事情，他的头顶上竟然发射出一道清晰明亮的光。把这一切照得能看见，毫无疑问，这道光，也就是他为什么在其角为幽暗的时候，要用一个巨大的熄灯器作为帽子。这东西现在正夹在他的胳膊肘下。然而，在斯克鲁吉越来越凝神的看着他的时候，就看出这还不是他最奇怪的地方，因为他的腰带。一会儿这部分闪闪发光，一会儿另外一部分闪闪发光，在这一刹那间亮一下的，在另一刹那间又暗了下去。那个形象本身便在它的闪现中变换着：一会儿是个只有一只胳膊的东西，一会儿是个只有一条腿的东西，一会儿又长着十二条腿，一会儿有一双腿却没有头，一会儿有头没有身子。那些消失的部分融入漆黑的幽暗之中，连一点轮廓也看不出来。然而，在这怪事发生的时候，它却又变成了原来的样子，像原来一样清清楚楚。呃，您就是那位精灵吧，先生？我我事先知道要来的是那位。斯克鲁吉问：“正是。”那声音柔和而又亲切。说的特别低，好像不是近身在他身旁，而是离得远远的。您是谁？是干什么的？斯克鲁吉接着问。我是过去的圣诞节鬼魂。很久的过去吗？斯克鲁吉寻根究底，打量着他的矮矮的身材。不，是你的过去。假如有人能问斯克鲁吉。也许他不能告诉你那人什么理由，可是他有一种奇特的欲望，要看看这位精灵戴上帽子。他便请求他照上去。什么话？鬼魂嚷嚷起来：“难道你这么快就要用世俗的双手把我发出的光熄灭掉吗？”人们用情欲制成了这顶帽子，强迫我在一长串的岁月里。一年到头，把他压低到我的眉毛上戴着。你，就是这些人中间的一个，难道这还不够吗？斯克鲁吉恭恭敬敬地否认，在自己一生中的任何时期里，有一丝冒犯的意图，或者有意识的要叫这位精灵以貌遮目。然而，他鼓起勇气，问他到底来这儿有何贵干。鬼魂说：“为了你的幸福。”斯克鲁吉嘴上说非常感谢，但心中却不禁着想着：要是让他能不被打扰的休息一夜，那便更有助于达到这个目的。这位精灵一定已经听见了他的想法，因为他立刻就说：“那么就为了你改过自新吧，留神呐、啊！”他一面说，一面伸出他强壮的手，轻轻地抓住了他的胳膊，站起来跟我走。要是斯克鲁吉求情，说这个天气和时间都不适于做一次步行，说床上暖和，而温度表上已经降到零下好多度，说他穿的很少，只穿了拖鞋、浴衣和睡帽，说这时候他正患着感冒呢，这都没有用的。那只手虽然温柔的像是女人的手，但是给他抓住了，就别想降了。他只好站起来，但是，一发现精灵朝着窗口走去，他便一把抓住他的长袍，恳求他：“我，我是一个凡人。”斯科鲁吉提出异议：“要掉下去的，只要让我的手在这碰一下。”精灵说着，把手搁在他的心口那儿。你就不只会得到这一种支持。刚说了这句话，他们就穿过了墙壁，站在一条开阔的乡村道路上，两边都是田野，城市完全消失了，连一点影子都看不见了，黑暗和迷雾也跟着消失不见了。因为前面就是一个晴朗、寒冷的冬日，白雪覆盖着大地。天呐，斯克鲁吉说。他十指交叉握在一起，向四面看一看。我，我就是在这个地方长大的。我是个孩子的时候，我就待在这儿。精灵温和的盯着他瞧。刚才他的温柔的接触，虽然又轻又短促，似乎仍然保存在这个老头的感觉之中。他觉得有千百种气息漂浮在空气中。每一种气息，又牵着千百种已经淡忘了很久很久的思虑、希望、快乐和忧愁。你的嘴唇则颤抖着呀，鬼魂说：“你的腮帮子上又是什么呢？”斯克鲁基带着一种异常哽咽的音调，含含糊糊地说
1: ：“嗯
0: ，那是一粒粉刺。”他请求鬼魂带他到他想去的场所。你记得这条路吗？精灵问。“记得吗？”斯克鲁吉热烈的高声说，“我蒙着眼睛都能走。”奇怪的是，你竟然把它遗忘了这么多年。鬼魂说：“咱们往前走吧。”他们顺着那条路走去，斯克鲁吉认出了每一扇门、每一根柱子、每一棵树。后来，远处出现了一座小集镇，那有桥。有教堂，还有一条弯弯曲曲的河流。他们看见孩子们骑着几匹猎毛蓬松的小马朝他们奔驰而来，孩子们招呼着坐在农夫们赶着的轻便马车和货运马车上的其他孩子们。这些孩子全都兴高采烈，彼此嚷来嚷去，嚷得这广阔的田野里充满了欢快的音乐，甚至清新的空气。都听得笑起来，这些不过是过去的事物影子。鬼魂说：“他们不会感觉到我们在这儿。”这欢蹦乱跳的一群旅客来了，他们来到跟前的时候，斯克鲁吉认识他们，而且喊出每一个人的名字。为什么他看见了他们是那样无限的欢喜呢？为什么他们跑过去的时候？他那双冷酷的眼睛发着光，他的心砰砰的跳呢。为什么他们在十字路口和偏僻小路上分手，各自回家去的时候，他听见他们彼此的祝贺“圣诞快乐”，他的心中那么充满欢喜呢？对斯克鲁吉来说，什么叫做“圣诞快乐”？去他的圣诞快乐”这东西对他有过什么好处？那所学校里的人还没有全部走掉。鬼魂说：“有一个孤单的孩子还待在那儿，他的朋友都不理睬他。”斯克鲁吉说：“他知道他。”他呜咽的哭了起来。他们离开了那条大路，学入一条很熟悉的小道。不久，到一幢大厦跟前，暗红色的砖墙，屋顶上有一个。中型小阁，上面装着一个风标，里面吊着一口钟。这是幢很大的房子，但却是破落倒败的样子，因为一间间宽敞的下层很少被使用，墙壁显得很潮湿，生着青苔，窗户都坏了，门房都烂了，家禽在马厩里咯咯的叫唤。大摇大摆的走着，马车房和木棚里都长满了杂草，即使屋子里边，也并不更多的保持着七日的状态。因为他们一走进那间凄凉的门厅，从那许多房间打开的门望进去，就发现房间里的布置简陋、阴冷、空旷，空气里散布着一种泥土的气息。这地方。吐露出一种阴寒的荒凉，不知怎么，他使人联想起太多次点着蜡烛起床而又没有太多东西冲击。鬼魂和斯科鲁吉穿过门厅，走到屋后的一扇门前，门在他们前面开了，展露出一间长而空的阴森森的屋子，几排未经油漆的松木长板凳和书桌，使得屋子。更见得空无所有。在一张书桌前，一个孤零零的男孩正凑着微弱的炉火在念书。刺客卢基在一张长板凳下坐下来，眼泪昏花地望着那已经被遗忘、可怜的自己。他过去就是这个样子。这所房间里潜藏着回声，墙壁镶板后面的老鼠尖叫声和吵杂声。杂乱的后院里，半冻的水管滴水声；一株无精打采的白杨树落进叶子的枝桠间发出的叹息声；一间空堆房的门单调的喳喳声，还有壁炉里炉火的噼啪声。没有哪一种声音不落在斯克鲁吉的心里，使他的心软化，使他的眼泪有一个比较流畅的通道。精灵碰碰他的胳膊，指着他小时候专心读书的样子。蓦然间，出现一个穿着外国衣服的人，形象十分逼真，而且又清晰地站在窗外。腰带里插着一把斧头，手持缰绳，牵着一匹负着木柴的驴子。哎呀，那是阿里巴巴！斯克鲁吉兴奋地叫嚷起来。那是亲爱的、诚实的老阿里巴巴，不错不错，我认识。有一年圣诞节，那边那个孤独的孩子，只剩下他一个人撂在这儿的时候，阿里巴巴曾经头一次来，就像这回一样。可怜的孩子啊！还有瓦伦丁，斯克鲁吉说，跟他那个粗野的弟弟奥森，他们也走来了。还有那个人叫什么名字？他穿着衬裤睡着了，让人放在大马士革的城门外。你看见他没有？还有那个苏丹的马夫，妖怪使他倒立，他的头正朝下挂在那儿呢。活该！我真高兴，他有什么权利和公主结婚？要是伦敦城里斯克鲁吉的商业界的朋友们听见他用这种。再特别也没有的啼笑皆非的声音，在这类事情上倾注了他天性中全部的真诚，并看见他涨得红红的、兴奋的脸，他们的确会大吃一惊。看那只鹦鹉，斯克鲁奇叫起来：“绿身体，黄尾巴，头顶上长出像莴笋一样的东西，它就在那儿。”鲁滨逊·克鲁索。环绕海岛航行一周以后，又回到家中的时候，鹦鹉叫他：“可怜的鲁宾克鲁索，可怜的鲁宾克鲁索，你到哪里去了？”鲁宾克鲁索，那人以为自己在做梦，可是他不是在做梦，那是鹦鹉在叫他，你知道的。星期五跑来了，他在朝小河这边逃命。“哈喽啊，哈喽！”这时。他一反平时的习性，迅速转变过来，怜悯从前的自己，说道：“可怜的孩子。”便又哭了起来。我希望，斯克鲁奇用袖口擦擦眼睛，把手插在衣服袋里，四面看看，吞吞吐吐地说道：“可是现在太晚了。”怎么了？精灵问道。哎，没有什么，斯克鲁吉说：“没有什么。昨天晚上有一个小孩子在我家门口唱了一首圣诞颂歌，我很想那时候给了他一点什么东西，就是这么一回事。”鬼魂若有所思的微笑，一面挥手，一面说：“让我们看看另一个圣诞节吧。”鬼魂刚说了这句话，斯克鲁吉的过去的自我就变得大了起来。这房间的屋子变得更暗了一些，更脏一些。墙壁镶板在缩小，窗户在裂开，灰泥一片一片的从天花板上掉了下来，露出里面一根根板条。但是，这一切是怎么搞的？斯克鲁吉并不知道的比你多，他只是知道这一点也不错。这一切都是过去发生过的，他又是孤零零的一个人待在那儿。这时，其他的孩子们都已经回家去过快乐的节日去了。他现在不看书了，而是绝望的踱来踱去。斯克鲁吉瞧着鬼魂，伤感的摇头。焦急地朝门口望去
1: 。s starry paints summer's eyes darkness soul, shadows hills. Sketch trees t night palette out with that the 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 a and gray. a day and daffodils. r r your y my on know in on Look blue Can't forget, like the strangers that you've met, the ragged men in ragged clothes, the silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me. To how you suffered for your sanity, to how you tried to set them free, they would not listen. They're not listening still. Perhaps they never.